0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos a Rompiendo la Caja. Estamos arrancando la segunda temporada y estoy completamente seguro que los capítulos que te vamos a compartir te dejarán enseñanzas y sobre todo, pues varias anécdotas para compartir y pues para aplicar en nuestra vida, sí personal pero también profesional. Quiero compartirte que este primer capítulo es con Memo Cantú, que para quienes son amantes del mundo del fútbol seguro lo conocen eh, tuvo la oportunidad de ser jugador directivo, socio de clubes de fútbol y de trabajar directamente en la federación mexicana de fútbol estoy completamente seguro que esta historia esta charla que hemos tenido será de tu agrado y pues espero los comentarios al final me los puedes hacer llegar recuerda en redes sociales o a través del propio correo electrónico bienvenidos Memo Cantú, bienvenido a rompiendo la caja cómo estás muy bien y tú todo Un placer para saludarte gracias, muchas gracias pues quiero compartirles a las personas que nos están escuchando que contigo arrancamos en la segunda temporada de este podcast la primera cerramos con Roberta Woodward y estamos ahora sí que de manteles largos arrancando contigo esta segunda temporada que estoy completamente seguro les va a gustar a todas las personas que nos están escuchando
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto poder iniciar la segunda temporada ...rompiendo la caja... ...a ver si rompemos
0: algo... Va, ...vas a ver que sí... ...oye... ...a ver... Antes de platicar contigo pues estaba leyendo parte de tu experiencia de los lugares en los que has estado y veo que tienes 53 años, eres muy joven y has tenido muchas etapas interesantes sí, como jugador, como directivo dentro de varios clubes dentro de la Liga Mexicana de Fútbol has sido socio inclusive y has estado también dentro de la propia Federación Mexicana de Fútbol ¿Cómo le has hecho para estar en tantos lugares y siendo tan joven?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le he hecho? Pues la verdad han sido... Todo se ha, ha sido un imprevisto, ¿no? O sea, cada... Eh, cada etapa ha sido... Este, pues, acompañada de muchas personas, de muchas... Eh, de muchos que me han ayudado a crecer. Este, a veces el crecimiento se da de manera rápida y a veces se, se tarda más. Somos... Soy un poco... Eh, con algunas cosas, y, y a veces me tardo en aprender, pero, pero sí creo que, que al final toda experiencia que te enseña algo y que te ayuda a ser mejor eh, se da eh, con esa conciencia, o sea, porque hay mucha gente que vive muchas cosas muy diferentes y en algún momento determinado, como es el caso de, de todos nosotros, no aprendes nada ¿no? Y, 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 y no acaba por convertirse en una verdadera experiencia. Yo creo que la verdadera experiencia se da a través de, del aprendizaje de lo que vives. A veces son cosas duras, fuertes, este, que en el momento son negativas, pero a la larga son, son muy positivas. ¿no?
0: Oye Memo, de tu, en tu etapa como jugador de fútbol, tuviste la oportunidad de jugar para el Atlante, que muchos te recordaremos dentro de ese equipo, León, Celaya, fuiste seleccionado nacional, pero me gustaría que nos compartieras con un poquito más de detalle, en tus primeros años, ¿era tu sueño ser jugador de fútbol o qué tenías en mente?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, lo platicamos mucho, eh, un amigo con el que jugábamos, todavía nos llevamos mucho los, los amigos de un equipo en la escuela desde los 9, 10 años, eh, que, que éramos compañeros. Eh, dos llegamos a ser eh, profesionales, Ramón, Raya y yo.
0: Okay.
1: Y había en ese, en ese equipo este, mucha calidad. Eh. Entonces, lo pl platicamos. Bueno, en realidad, mi memoria también se nutre de la memoria de otros, porque Ramón me ha hecho recordar muchas cosas que, que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, cuando teníamos nueve años, este, que estábamos en el mismo equipo, eh, el entrenador... Eh, uno de los Mota, eh, que el padre fue este, Toño Mota, eh, exjugador de, del Atlante y de la Selección Nacional, este, Jaime, Arturo, Mauricio y Salvador Mota, eh, eran los, los entrenadores de, esa, de la escuela. Y, y uno de ellos en algún momento preguntó a, ahí a los que estamos en este, medio tiempo o en un entrenamiento después de un entrenamiento ¿quién, quién va a ser jugador profesional y solo dos levantaron la mano Ramón y otro amigo, Luis yo, yo no, o sea, a los 9, 10 años sí me encantaba, me encantaba jugarlo pero no, no tenía pensado ser profesional hasta los, hasta los 15 años en realidad yo este, dije, me dije a mí mismo de verdad, o sea, porque muchas veces lo puedes decir de dientes para afuera, pero me dije: eh, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, sí quiero jugar fútbol profesional, o sí quiero por lo menos intentar ese camino. Y pues gracias a Dios, porque hay que, hay, que, hay que tener el regalo, o sea, el don de algunas de las cuestiones físicas y técnicas para poder llegar, porque por más que trabajes y no tienes ese don, ese regalo, porque es un regalo. Este, y es un privilegio, eh, después viene el tema de, pues de la perseverancia y todo lo que tú quieras, pero, pero creo que arrancas con eso, ¿no? este, Y tuve la suerte y la gracia de, de poder eh, ser jugador profesional durante 12 años de mi vida, entonces eh, pues la verdad es, eh, siempre lo platicamos los que, los que nos reunimos en este negocio después de jugar, y, y nos damos cuenta que, que es un privilegio ¿no? oye, independientemente me... de, de del sufrimiento que puedas tener en determinados momentos,
0: oye, ¿y te acuerdas exactamente cómo fue el momento cuando te dicen oye, vas a jugar en primera división, vas a ser un jugador profesional, cómo se da esta experiencia ¿Cómo se da la oportunidad y cómo la aprovechas? Es que es,
1: es, es algo paulatino, no es que normalmente no o sea, normalmente empiezas un camino, es un proceso, vas avanzando y de repente existe una oportunidad. Este, yo estaba muy joven este, cuando se me presenta la primera oportunidad de debutar en Primera División. No, no debuto en Primera División porque, porque en ese entonces el, el, el partido previo al partido donde ya iba supuestamente a debutar, este, me lastimo un, mes, un esguince de, tre, de tercer grado después de ir ganando en la reserva, no sé, 5-6-0, este, ese partido había sido muy bueno por parte de la reserva, eh, en el cual jugaba, pero y además había yo tenido un gran partido y no había metido gol, entonces la última jugada es una descolgada y digo, no, este la tengo que meter, y ahí es donde trato de picar la pelota al arquero y, y, y me cae encima y es 15 tercer grado fuera dos meses no entonces los últimos cinco partidos en aquel entonces eran los coyotes de Nesa este esos últimos cinco partidos me habían dicho que iba que iba a jugar y pues no, no se dio por esa razón este y, y, en, eh, o sea por eso te digo que que no son cosas que, o sea, llegas a entrenar y bueno, juegas en, en dos semanas, ¿no?, debutas. Es, es muy complicado, es muy difícil eh, que se dé esa situación así, sino que es un proceso y se va construyendo poco a poco. Luego, este, pues vuelves a lo mejor dos o tres pasitos para atrás y, y, y después vuelves a agarrar vuelo, ¿no? Pero en, en, ese, en ese entonces así pasó. Y luego, eh, eso fue con esa... Y, ...y con quien debuto es con, con Atlante... Este, ...no me acuerdo si uno o dos años... ...dos años después... ...sí...
0: Men mencionas el tema de una lesión... ...y por ahí estuve también investigando... ...y tal vez en tu etapa final con el Atlante... ...también sufriste un par de lesiones... ¿Cómo ha sido o cómo fue en su momento el trabajo de esas emociones? ¿Cómo fue el trabajo de esa mentalidad ante la frustración de decir, ¿sabes que Tengo este ritmo de juego, se están dando las cosas, estoy teniendo cierta regularidad y de repente llega una lesión que me impide estar por el siguiente tiempo. ¿Cómo lo manejas estando eh, como jugador?
1: Ay, Mira, este tuve varias lesiones. Eh, la primera gran lesión fue, bueno... Fue el esguince de, de tercer grado, pero no, no pasó nada. Este, o sea, en realidad, es más, todavía de repente me duele, créelo o no. Este, pero eh, la fractura de tibia peroné, yo creo que eso es lo que al final estaba yo también muy joven, ya estaba yo eh, siendo titular. Eh, y, y bueno, estoy hablando de, del 88, 89, por ahí. Este en aquel entonces pues, estaba todo muy rudimentario este, la fractura se da en Tampico contra el Tampico Madero en aquel entonces no había los protocolos este, que hay hoy, ¿no? O sea, no había ni ambulancia en ese entonces este, me acuerdo que me llevan a sacar una radiografía en, en, una, en una pick up en ¿no? una, una troca y este, pues, después de una hora porque habría que avisarle a al radiólogo, que abriera la clínica y total. Este, pero sí, es, es muy frustrante, es, es, hay una incertidumbre grandísima, o sea, se te crea una incertidumbre muy, muy grande, además muy joven, porque ya cuando estás jugando, ya estás regularmente en el cuadro, por lo menos entrenando este, en los 22 primeros, ¿no? Y luego se te, este, me empezaban a dar la oportunidad de iniciar. Entonces, sí, es, es muy frustrante. Aparte, pues no, no existía ese acompañamiento ni médico, ni ni, ni emocional, ni psicológico. O sea, me, me tardé un, prácticamente un año en volver. Este, porque además no hubo operación. En aquel entonces me acuerdo que varios doctores me regañaron. ¿no? Es que te debieron de haber operado. Yo, Yo, ¿qué quieres que haga? Tengo 18, 20 años. O sea, este te la vas creyendo de todos, ¿no? Pero sí, 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 sí vives este, algunas cuestiones frustrantes. Este, y al principio pues, prácticamente pagas por jugar, ¿no?
0: El jugador sí de tu tiempo el jugador actual qué sacrificios tiene al dedicarse al mundo del fútbol y tal vez te lo planteo sí como jugador pero también como directivo sé que es un mundo que es rapidísimo en cuestión de movimientos en cuestión de actividad le tienes que invertir muchas horas pero cómo se maneja justamente esta parte del sacrificio y al final cómo lo pones tú sobre tu balanza personal
1: mira este, si me preguntas esto hace cinco años te digo que es un sacrificio muy grande porque dejas sobre todo desde muy joven ¿no? 16, 17 años los fines de semana son para jugar este, o sea, entonces te cuidas para poder llegar bien a los partidos, sobre todo cuando ya eres profesional, cuando todavía eres amateur pues está bien este, pero como tu, tu meta es hacer una carrera entonces empiezas a cuidarte desde la parte física, técnica eh, eh, o sea el descanso se empieza a ser algo muy importante porque es, es como, como tu, tu cuerpo se recupera, ¿no? Este, aparte de lo, que, de lo que, con lo que lo puedes alimentar. Y entre mejor alimento, pues mejor recuperación y más, más rápido. Entonces, este, eso te lo hubiera dicho hace 5 o 10 años. Te digo, no, no, pues es que el sacrificio, los fines de semana. Sí, como padre de familia te digo que es complicado, o sea, casado y con, y con hijos... Eh, con el trajín del fútbol y además que es 24-7 y 365 días del año, sobre todo para los directivos, este, entonces sí empieza a ser un problema eh, en casa, ¿no? porque los, los niños te extrañan y tú a ellos y, y, este, y obviamente requieren de una figura paterna y a veces estamos tan abstraídos por este tema del fútbol porque ahí hay, hay, es muy glamoroso pero también es muy demandante entonces desde ese punto de vista dices bueno es un sacrificio pero después de entenderlo bien en realidad es una elección uno elige este, igual que el jugador cuando tiene la oportunidad de o sea cuando te das cuenta que tienes que tienes las cualidades para poder llegar y competir eh, y, y te calas con los demás porque eso es la competencia. Este, entonces empiezas a elegir. O sea, tomas ha, haces elecciones sobre lo que, lo que más te gusta, lo que más quieres hacer. Y entonces no se convierte en un sacrificio. Eh, no, no sé si me estoy explicando sí, la diferencia entre... Eh, ¿Sacrificio y elección? Sí, este... Y, 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 pues sí, digo, si hoy me dices, oye, hay que hacer todo esto para volver a jugar, sí lo volvería a hacer, pero si tuviera 18 años, no a mi edad, ¿no? O sea, porque dices, no, ya, o sea, levantarte a las 5 y media de la mañana, correr 15 kilómetros y luego, no, no, o sea, arrancarte una pretemporada, no, no, ya, ya. O sea, ya pasó. Ya estuvo <risa> ya pasó, aunque lo haces por gusto a veces para llevarte a tus hijos a un... Este, a una montaña y caminar no sé, 12 kilómetros, está padre no pero pues es otra exigencia no.
0: dos últimos aspectos que me interesa dar a conocer antes de brincar a otra de tus etapas profesionales y una tiene que ver cuando eras jugador de fútbol ¿tenías algún ritual previo? ¿hacías alguna cuestión de preparación antes de saltar al terreno de juego? ¿o simplemente y decías ¿sabes qué? Mañana, jue eh, mañana juego o juego en una hora, voy o sea, ¿cómo te preparabas física y mentalmente para un partido?
1: Sí, obviamente que hay ritual, por supuesto, este, eh, te, uno se, te vuelves medio o muy supersticioso, sin darte cuenta, inclusive, porque algunos compañeros también tienen su ritual, todo el mundo tenemos nuestros rituales, este, y luego, ya cuando hacía yo conciencia de eso, decía, a ver, ¿esto es lo que me va a hacer ganar? ¿O voy a ayudar al equipo a ganar con estos rituales? No. O sea, la verdad, no. Sin embargo, a veces los tienes, como diría un buen amigo mío, este, en, en la memoria operativa, en el reptiliano, ¿no? Okay. Este, y, y, y son muy difíciles a veces, inclusive, de, 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 de hacerlos conscientes para poderlos modificar. Este, eh, hay quien, no, es que yo tengo que jugar con el número tal y siempre me tengo que poner primero la, la calceta del lado izquierdo y luego la del derecho y luego tengo que ir a peinar y, y antes de, ir, de salir tengo que ir al baño, aunque no tenga ganas, o sea, cosas así que son <risa> es, absurdas, no o, o te tienes que poner los calzones no, verdes o rotos o, o nuevos o lo que sea, esas cosas sí se dan y todas las hemos tenido de en mayor o menor medida, pero sí, cuando empiezas empezaba yo a caer en ese ciclo y, y de repente me daba cuenta, entonces trataba de romper todo lo que decía, no, o sea, ahora resulta que, que por eso es que vamos a ganar o vamos a perder, porque todavía, inclusive de, de directivo, este, yo lo platico con, con otros amigos y caemos en eso. ¿no? Es muy chistoso porque, porque en realidad le estás dejando al azar eh, toda la preparación que debes de tener previo a un partido o a una serie de partidos. Y esas cosas se dan. Y, y no solamente en el fútbol, ¿eh? en el béisbol, y en, o sea, me imagino que en, en todos lados se dan.
0: Cuando te hice la pregunta, ¿cuál fue la primera que te llegó a la mente que tú te acuerdes y que obviamente nos quieras compartir?
1: No, hombre, o sea, hay, hay muchísimas. Este, los zapatos, que tiene que ser de cierta... Este, o, o las, las cintas, las agujetas, ¿no? O sea, primero uno y luego lo otro. O sea, tonterías, la verdad es que son tonterías. Este, porque... Y hoy, cada vez que, 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 me, que volteo para atrás y me doy cuenta de todo lo que ha evolucionado, toda la tecnología que está inmersa en el desarrollo del fútbol, eh, hoy, a diferencia de cuando jugábamos, pues es abismal. O sea, este, hoy te miden, hoy te pueden medir hasta el sueño y cómo puedes ayudar a tu cuerpo a recuperarte mejor, qué cantidad de horas, cómo son los patrones de sueño. Pues antes. Este, no, por supuesto que no había nada de eso, era todo empírico. Hoy ya cuando lo puedes empezar a medir, pues tienes mucho más conocimiento de muchas cosas y te das cuenta que muchas de las cosas que tenías como rituales no, servían para, no sirven para nada. Este, el mejor ritual, creo, es la preparación, eh, el conocimiento y también el poder despejarte antes de una, de una gran competencia, que no es fácil hacerlo, ¿no? Ni como jugador, yo creo que como jugador tal vez sea mejor o, o, o más, más fácil, por lo menos en mi caso, que como directivo. Porque como directivo tienes no solamente que preocuparte eh, de, de lo que sucede en la cancha, sino todo lo que hay previo, durante y después. Este, entonces son muchísimas cosas de las que... Se supone que tienes que tener el control, ¿no? Entrecomillado. Y, y cuando te das cuenta, en realidad el control de todas las cosas es imposible. Imposible.
0: Y ahorita que mencionas esto, eh, me quedé pensando y creo todos independientemente del ámbito, el sector en el que nos encontremos, pues tenemos ciertas cosas, ¿no? También que dices, oye, pues todos los días empiezo haciendo esto, hago esto y ya que te quedas pensando, dices, lo hago inconscientemente y cómo lo quito, cómo lo cambio y cómo lo rompo como, como tú bien lo, lo, lo acabas de hacer mención. Otro aspecto memo que me interesa mucho y que creo es algo que todo mundo se pregunta por fuera, que tal vez no tiene la oportunidad de estar dentro de este círculo del mundo del fútbol, tiene que ver en qué momento, en qué momento decide un jugador tomar la decisión de terminar su ciclo como jugador profesional de fútbol, o sea. ¿Qué cosas pasaron por tu mente? Eh, no sé si existía la incertidumbre de decir ¿Sabes qué? Voy a dejar este estilo de vida que tal vez me gusta Me gusta por estas cuestiones, a lo mejor tengo un salario de estas características Viajo, conozco, entreno, juego Y de repente decir, creo ya llegué a la edad O estoy en una circunstancia en la que simplemente tengo que finalizar con esta etapa Que sigue, que viene Pero ¿Cómo es este proceso para llegar justamente a esta toma de decisión?
1: Yo creo que cada cada profesional eh, tiene circunstancias diferentes, vive circunstancias muy particulares. O sea, hay quienes nos retiramos. O sea, en mi caso particular yo me retiré, ya no podía más. O sea, la rodilla derecha después de eh, una fractura de tibia y peroné eh, y luego cuatro operaciones de rodilla, la última de caballo prácticamente, eh, ya. O sea, a mí yo sufría los entrenamientos, o sea, tenía que prepararme para llegar a, a la preparación, entonces llegó un momento en que ya el dolor a ese nivel de alto rendimiento era insoportable, este, no, no podía más con la rodilla, entonces yo tomo la decisión, bueno, más bien este, creo que eh, las circunstancias acaban por orillarme a hacerme un lado, este, a pesar de que en paz descanse don... don Don Enrique Fernández este, me quería un año más en el Celaya y yo le dije, no, ya, ahí muere, ah, no puedo más. Y así fue como me retiré, pero hay otros compañeros, este, me viene a la cabeza, por ejemplo, Miguel España, que no tuvo una lesión importante en toda su vida. Entonces, pues, y jugó hasta, hasta muy... Es más, fue jugador de Santos cuando yo fui directivo, este, en aquel entonces todavía, ¿no? Entonces pues hay, hay circunstancias muy diferentes de cada uno y, y pues en ese sentido los que menos lesiones tuvieron pues fueron además doblemente privilegiados ¿no? este, y los que tuvieron una carrera larga con esas circunstancia pues son triplemente eh, eh, beneficiados por esas cosas ¿no? y, y este, privilegiados también
0: cuando dices, ¿sabes qué? Por la cuestión de la lesión, ya voy a retirarme, voy a finalizar esta etapa. ¿Tú ya visualizabas qué seguía en tu vida profesional o ya te habías preparado en alguna otra cosa o qué pasaba por tu cabeza en ese momento?
1: Según yo estaba perfectamente preparado, este, había terminado la, la carrera, me había recibido, había invertido con un primo entonces, mi, mi, mi paso iba a ser este, perfectamente calculado. La verdad es que me retiré y creo que, no sé, cuatro o seis meses con una depresión horrible, ¿no? Porque extrañas extrañas hasta el olor del pasto, ¿no? Este, recién cortado. O cuando te barres y que te queda esa, este, esa mancha verde en el short... Este, y ese olor que, que de repente te llega a hartar, lo, lo empiezas a extrañar, y obviamente el aplauso y, este, y el que salgas del entrenamiento y alguien te esté esperando por el simple hecho de jugar. ¿no? Este, entonces, pues llega un momento en que sí te la crees. Y, y hoy, híjole, yo, yo creo que, no, no, no tengo idea, pero hoy se pagan fortunas, fortunas, ¿no? Y, y, y pues eso. No sé si ayuda o perjudica más a la hora de dar el paso a, al costado, porque siempre lo decimos, ¿no? O sea, no es que tú dejes al fútbol, el fútbol te deja a ti.
0: Licenciado en Economía por el ITAM, lo acabas de, de mencionar, que creo todavía para esos años no era muy común que el jugador de fútbol tuviera... ...una carrera profesional... ...y menos en una carrera de economía... ...que creo, a lo mejor tú me dices... ...pues a lo mejor yo sí conozco a varios... ...pero tal vez yo no tengo el caso... ...dentro de este momento... ¿Esto te cambió la percepción a comparación de tus compañeros? Sí, al momento de retirarte, al momento de que me comentas Oye, pues con un primo invertimos en tal proyecto O cómo fue toda esta parte Porque también sé cuando estuviste por aquí en Aguascalientes Que te preocupaba mucho la formación del jugador ¿no? Que si, el, que si el jugador tal vez tenía la preparatoria en este momento Pues que buscara la posibilidad de sí entrenar, de sí jugar Pero también prepararse dentro de la universidad Y así sucesivamente buscar. Buscando siempre la profesionalización, sí en el mundo deportivo, pero también académica para ser más competitivos en un mundo laboral. Pues mira, eh,
1: es que son, son elecciones que uno va tomando, este, de acuerdo al, al, a las variables que tienes este, para tomar una decisión. Eh, ahorita me acordé de Mario García, el técnico, el actual técnico del Atlante, es contador público por el ITAM. Este, y, si, y si algo yo pudiera recomendar a los jugadores de fútbol es que estudien y que terminen algo, y, y, y de preferencia, contabilidad, porque eso siempre te va a ayudar, digo, este, la contabilidad nunca estorba, este, te ayuda a ser eh, muy ordenado en tus cosas, y sobre todo el día de mañana que te retiras de jugar activamente o profesionalmente, te puede ayudar a... a a tener claro cómo le puedes hacer para, pues para que los ahorros eh, los puedas seguir teniendo y, e incrementando para poder tener una vejez digna, ¿no?
0: Y de la otra parte, que también me interesa que nos compartas un poquito, tiene que ver, pues actualmente es muy sabido que cuando cierto jugador se retira, pues a lo mejor tomó su curso porque le interesa ser director técnico, puede entrar como, como analista deportivo dentro de alguna cadena que transmita o que le dé seguimiento a los partidos de fútbol, o unos casos muy contados que entren a trabajar como directivos a un club como fue o ha sido tu caso, porque para quienes nos están escuchando, pues has estado, trabaja, eh, trabajaste en Santos, en Jaguares de Chiapas, en Juárez, has estado como director de, de selecciones nacionales en la Federación Mexicana de Fútbol, secretario general, eh, dirección general deportiva dentro de esta misma eh, federación. Pero cómo fue entonces la transición de decir, ¿sabes qué? Termino mi etapa como jugador, empiezo a ver proyectos y cómo se da esa oportunidad para brincar tal vez a un círculo que se considera muy selectivo y hasta en ciertos casos cerrado.
1: Cerrado, pues mira, ahí te van algunos números. Para ser jugador profesional en el plantel del primer equipo, estás hablando de 27 cupos, 25 cupos por 18, son 450 son 450 plazas eh, semestralmente hablando o, a, o anuales como la quieras ver ¿no? eh, para ser presidente o director deportivo de un club solo hay 18 por lo menos en México tú estás hablando de 450 a 18 okay. o sea menos de o, estás hablando de o sea, eh, por eso te digo que es, es un privilegio jugar fútbol profesionalmente a ese nivel y luego ser directivo es es, es, un, es un privilegio o sea es un es un, es un don grande que, que alguien más nos da ¿no? o sea hay, hay quienes este, duramos un año o otros que duran 50 eh, igual que la vida no o sea este, cada segundo que vivimos es, es, es dada es regalada ¿no? No, no, lo, no lo vemos así todos los días porque estás tan inmerso en los problemas y en y tratar de solucionarlos, que, que se nos olvida esta cuestión. Pero cuando hay un podcast donde sí podemos abarcar estas cosas, lo cual te agradezco. Gracias. Para mí es súper interesante que otros escuchen pues, la experiencia, porque así también aprenden. Mira, el, el otro día estaba escuchando a Sam Kennedy, que es el, el CEO de los Boston Red Sox, okay. del grupo eh, inversor que tiene es dueño de los Boston Red Sox y también de, de, de Liverpool en Inglaterra, del equipo de fútbol. Y, y, y es muy interesante la, la plática porque hablaba precisamente de los pilares y del negocio y de cómo eh, buscan esa interacción con el aficionado y, y, y le tratan de dar una experiencia más allá del resultado deportivo. Y cuando se mete, y mira que estamos hablando de dos franquicias top a nivel mundial, y, y, y que tienen todos los recursos para, para, para encontrar el mejor talento desde el punto de vista de scouting y de análisis de datos, no, este, con, junto con Big Data. Y además hay ejemplos de ambos que lo han hecho y han salido campeones. Y sin embargo, lo que más me llamaba la atención de esta plática era precisamente lo difícil que es encontrar a veces el equilibrio para tener un equipo competitivo en la cancha a veces inclusive gastándole de más y donde no califican o quedan en último lugar de la división ¿no? o sea y yo, porque, porque muchas de estas cosas este, pues sí los platicas con tus amigos con los compañeros que, que se han dedicado a esto con los que has tenido la fortuna de trabajar pero no hay un foro donde puedas exponer este, estas, estas experiencias que, que además te ayudan a crecer y era muy interesante escuchar cómo de repente Liverpool batalla para poder tener un equipo competitivo este, en el top 3 ¿no? y, y se tardó años en poderlo lograr y lo, después para volver a ser campeón de la Champions ¿no?
0: y aquí tocas un tema que me gusta mucho que es, ok, ya no dejan solamente al conocimiento empírico a la experiencia que tiene la persona sino que buscan apoyarse de la tecnología tú mencionas por ejemplo el Big Data que dices, a lo mejor pues sí tenemos a los mejores que tuvieron la experiencia que tienen cierta visión, pero si no nos hacemos acompañar de la tecnología difícilmente llegaremos a estos escenarios que nos estás planteando
1: bueno, sucede inclusive en finanzas, ¿no? Este, es, es legendario, o sea, es, es muy antiguo, por eso te hablo de la contabilidad. O sea, los contadores empezaron hace miles de años este, a llevar las cuentas y a entender el tema de, de la inflación y de la escasez y todas estas cuestiones que te ayudan a tomar mejores decisiones. Y después, ¿cómo las pones en, en cómo tomas esa fotografía que te ayude a tomar decisiones? Es lo mismo en el fútbol, en el béisbol, en el fútbol americano. Eh, que vas encontrando algunas claves o alguien las encuentra, tiene una ventaja competitiva, comparativa, y después la, a, la empiezan a adaptar los demás. Este, y, y creo que eso es, es, es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, eh, desde el punto de vista físico, técnico, táctico, ¿no? este, y hasta en los entrenamientos. O sea, yo he visto la evolución, por ejemplo, este, ver entrenar al Tata Martino o al profe Osorio, eh, comparado como cuando yo entrenaba hace 25 años nada que ver, ¿no? nada que ver la dinámica, eh, la intensidad la especificidad o sea, es, es abismal, ¿no? lo cual me, me vuelvo al, al, al punto en el que te, te vuelves un privilegiado por verlo eh, de primera mano y a veces inclusive ayudar a desarrollar estas cuestiones ¿no? Este, junto con la ayuda de otros que están a tu lado entonces, pues, o sea todo esto te lo platico porque pues porque ha sido para mí eh, un sueño hecho realidad cuando yo me estoy por retirar porque ya sé que me voy a retirar empiezo a tocar puertas o sea, yo, la, yo, yo me acuerdo este, agarrar el teléfono tocar la puerta para que Tigres me llevara de director deportivo este, porque yo quería eso yo no quería, entren yo no quería ser entrenador quería este, meterme en la parte directiva y, y bueno, pues, me, me retiré de, de 30 años este, y, y empecé a tocar puertas antes ¿no? eh, y, 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 y un año después el ingeniero Fernández que era el director general de, de Grupo Modelo en aquel entonces este, me da la oportunidad y me, me hace presidente de Santos muy joven, tenía 31 años o sea, estaba Súper verde. Este, sin embargo, las personas que estaban con mucha experiencia a mi alrededor, por ponerte dos casos específicos, este, Beto Canedo y, y Gustavo de Villa, junto con el equipo operativo que, que, que ya se tenía armado, pues para mí fue un privilegio. Este, armamos un equipo de trabajo padrísimo, este, donde, donde las fortalezas de uno complementaban. O, o compensaban las las oportunidades de otro, ¿no? Este, digo, te estoy hablando de, de historia, o sea, yo empecé de presidente en el 99, pues ya
0: llovió, ¿no? Pero aquí hay un tema que me gusta mucho que mencionas. Ok, si es selectivo, si es una experiencia y una oportunidad tremenda tener la oportunidad de ocupar un puesto directivo, que muchas veces escuchamos, es importante llegar, pero es más importante mantener. Si tú ya haces referencia de cuando tuviste la oportunidad de ser directivo por primera ocasión, cuánto tiempo has estado, pues a lo mejor, dentro de un proyecto, te vas a otro proyecto, subes a, a la Federación Mexicana de Fútbol. Para ti, ¿cuál crees que ha sido esa fórmula para lograr mantenerte y por obvias razones seguir vigente y por otro lado me interesa saber, porque a lo mejor dices pues la primera ocasión que me dieron la oportunidad tal vez llegue verde, me sentía que me faltaba experiencia, pero con los compañeros hicimos un equipo interesante ¿cómo ha sido por otro lado entonces esa parte de tu formación? o sea, ¿cómo te has formado? ¿qué has hecho? ¿qué has visto? ¿qué has investigado? ¿qué has tratado? como de decir ¿eso me puede servir? pues para la presidencia de un club deportivo como tal
1: mira eh, en aquel entonces pues estoy hablando del 99 eh, las plataformas eh, para observar partidos eran muy o sea, solamente por televisión y aparte no había transmisión eh, de, de muchos de los partidos o sea por eso la copa américa tomaba eh, la copa américa la copa libertadores tomaba una trascendencia mayor precisamente porque esas las transmitían. Entonces podías ver a algunos jugadores y, y seguirlos en vivo o por lo menos en video. O tenías que viajar, ¿no? como, como hacen muchos de los equipos top en escauteo, lo siguen haciendo. Independientemente de que puedan corroborar cosas eh, con la tecnología, el escauteo físico este, sigue siendo, o sea, no hay como ver, sigo insistiendo, no hay como ver el fútbol en la cancha. O sea, porque lo, si lo ves en la cancha, después lo puedes ver en video y después te apoyas con la tecnología, pues vas este, reduciendo el margen de error. Si después tienes la fortuna de entrevistar al jugador, en este caso, este, y le encuentras cualidades de liderazgo, de este, cuestiones eh, emocionales eh, que le ayuden a, a sobresalir, que esas son muy difíciles de detectar con, con la tecnología. Y eso es precisamente lo que de, de lo que hablaba también este señor Sam Kennedy no en esta en esta plática. Sí, oye, tenemos toda la tecnología, todas las plataformas, hacemos toda la tarea, nada más que hay cosas que no se pueden medir y que solamente este, a través de una entrevista y de, de cuestiones muy específicas eh, y a veces yo creo que es un arte, como, como, el, como el hecho de administrar una empresa es un arte, también el hecho de elegir eh, personas para lograr ciertos objetivos también es un arte, ¿no? este, aunque hay miles de libros y hay miles de cosas, no hay una fórmula exacta para poder elegir a una persona, porque además las circunstancias siempre este, las tienes que poner en, en la ecuación, por ejemplo, no sé, el hecho de que a lo mejor tiene un problema en casa eh, o con uno de los hijos o se le enfermó o, o algo y el jugador, pues, esa circunstancia le obligó a lo mejor a desvelarse o a, a, no sé, a, a preocuparse de más y sufre un desgarre y adiós, lo pierdes tres semanas. ¿no? Entonces este es muy interesante porque a veces creemos que tenemos todo bajo control. Y no hay nada, y esta pandemia nos ha enseñado que no hay nada más eh, cierto que la incertidumbre. ¿no?
0: Mencionas mucho toda esta parte, pero para quienes nos escuchan, sí es la parte deportiva, pero ¿qué tal toda la parte administrativa, la parte comercial, la parte operativa que pues, eh, conlleva o que conglomera al club deportivo, ¿no? Dice, sabes que pues sí es toda esta parte deportiva, pero además tengo que estar visualizando todos estos indicadores, llegar a todos estos números, pues para buscar que el club sea rentable al final de cuentas.
1: Sí, además compitiendo con, con otros 17, por lo menos en México, o otros 19 este, en España, o en Inglaterra, o en Francia, o lo que tú quieras, este, que, que todos los días están buscando la manera de, de ir mejorando paso a paso. Por eso te digo, cuando... Cuando volteas para atrás, o sea, cuando estás metido en el carril y va pasando el tiempo, a lo mejor no te das, no te das cuenta de ese crecimiento eh, marginal que se va dando en, en año con año o mes con mes, pero después de algunos años volteas para atrás y dices, ¿te acuerdas cómo empezamos? Y, y, y hoy, me acuerdo inclusive de la federación, ¿no? En el 99, estaba en Abraham González, unas oficinas arcaicas, y, y hoy la federación, vas a las oficinas
0: y dices... ¡Wow!
1: ¿No? Lo que ha crecido esto,
0: ¿no? ¿Cómo ha ido toda esa, toda esa evolución? Que la otra vez sí. platicando con Jaime González Lobo, eh, le platicaba de las intenciones de buscarte, de invitarte aquí al podcast para platicar, y él me decía que que ahora está Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales pero que hasta hace muy poco tiempo tú habías sido la única persona que había tenido la oportunidad de ser sí director de selecciones nacionales pero también haber sido jugador profesional de fútbol y él me comentaba también que seguro eras la única persona que se había tenido la oportunidad de ser jugador y también secretario general de la propia federación y aquí nos dice de que okay, tienes sí la parte administrativa la parte directiva la parte de cómo dirigir una institución, pero también tienes ese enfoque humano de haber tenido la oportunidad de haber jugado, de haber sido jugador, y de una u otra manera, pues entender todas las necesidades que pueden surgir en esta etapa
1: Sí, lo que pasa es que ahora este, todos los jugadores hoy prácticamente son millennials este y están súper revolucionados no solamente los jugadores, sino este, esa generación de, de millennials, tiene otro chip este... Y, y, y pues ya o sea, nos ven muy viejos a los de 53. <risa> <risa> que, que en parte tienen razón, ¿no? O sea, sí si, si pasa el tiempo, por supuesto.
0: Y por ejemplo, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, dentro de las dos distintas etapas... ¿Qué cambio en ti? ¿Qué percepción has tenido? Porque okay, una cosa es ser jugador, otra cosa es ser directivo dentro de un club de fútbol, pero seguramente otra cosa totalmente distinta es estar dentro de la federación, pues viendo por la liga, viendo por el crecimiento de todo el concepto en el fútbol mexicano como tal.
1: Mira, para mí fue súper interesante. O sea, la primera etapa... Eh, me acuerdo en aquel entonces el que me invita a las federaciones, de, bueno, las dos veces, ¿no? Decio me invita, una como él era el secretario general y me invita como director general de selecciones, y yo estaba de presidente en Santos y, y, y estaba en una posición privilegiada porque, pues porque le reportaba al director general de Grupo Modelo y, y era una chulada trabajar con, con el ingeniero, una chulada. Te dejaba hacer, o sea, había juntas de planeación y, y te dejaba hacer pues, prácticamente todo. Este, eh, y, y el salto, obviamente, cuando, cuando me invitan para ir a la selección, es que la selección es la selección. O sea, este, ¿Cómo decirle que no? No, ¿cómo decirle que no? O sea, como jugador, la primera vez que me llamaron a la, a la selección, pues, no dormí, o sea, no dormí de la felicidad, de la alegría de... Este, estaba yo encantado, o sea, decía, o sea, ya quiero que sea mañana para ir, como niño chiquito, como mis hijos ahora, de repente que, papá, ya quiero que sea el sábado porque quiero jugar fútbol, o sea, tenemos partido casi casi, ¿no? Lo cual, eh, no, no casi casi, tal cual, eh, entonces, pues cuando me invitan digo, híjole, ¿sabes qué? Es que se me hace que nada más te invitan una vez, este entonces, pues acepté, y la verdad estuvo padrísimo, o sea, este, el, el reto de, de ver el crecimiento además es algo que se hizo con un equipo de trabajo con, con mucha gente involucrada con, con mucha gente remando eh, al mismo lado lo cual es, es muy gratificante obviamente que hay periodos de gran turbulencia siempre y, y después pues te digo, pasa el tiempo, volteas para atrás y dices oh, o sea, pasamos de Abraham González a las instalaciones de Toluca y, y yo fui parte de esta construcción, este no solamente física sino, este, de, o sea no solamente de los edificios sino de las personas y del periodo y de las instituciones entonces, pues son son cosas volvemos a lo mismo el privilegio no, es, es un privilegio.
0: O sea es una pregunta complicada muy complicada. Pero si nos compartieras, ¿cuál es el momento más feliz, profesionalmente hablando, que te llegue a la mente? Y el momento más duro que también te llegue a la mente, ¿cuáles son y por qué? No, tengo muchos. Este... Pero el primero que te haya llegado, porque seguro ganó uno.
1: No, a ver, este, creo que el, el campeonato del mundo en, en Perú en el 2005 este, es, es un momento padrísimo, este la Copa Oro del 2019, pues también eh, como jugador en el 93, o sea es que o el campeonato con el Atlante en el 93 este, después de 46 años, no sé cuánto que el Atlante no, no, no salía campeón este, y cómo se da y, y, y o sea, pues, son cosas padrísimas este, luego momentos muy, muy, muy complicados, pues también, o sea este, como como jugador cuando nos elimina Cruz Azul este, después de haberle ganado 3-1 en la Azteca y perde, ir perdiendo 4-0 y después darle la vuelta y que te anule el último gol y total, este, una decepción grande ¿no? pues el 7-0 ¿no? pues la, la conferencia de prensa que me tocó dar como secretario general después del 7-0 platicando el otro día con, con Santiago Baños me decía, estamos platicando de justo de eso Dice, en mi época de director de selecciones nacionales, solamente perdí un partido. Me tocó perder un partido, el 7-0. 7, -0. 7 -0. Este, O sea, ya te hablé de mucho. O sea, lo que acaba de pasar con, con Bravos, pues no, no, no fue fácil. La pandemia. este son, son momentos complicados que siempre te dejan algo que aprender. Siempre. En ese momento a lo mejor no lo ves, pero. O no lo veo. Pero después este, ya empiezas a verlo con otra perspectiva y dices, wow, o sea, lo que aprendí aquí, esto me va a ayudar muchísimo en esto, esto, esto y esto. ¿no?
0: Interesante, bastante interesante. Si estás de acuerdo, pasaremos a las tres preguntas que son las emblema y repetitivas de cada capítulo en este podcast y la primera tiene que ver... Con una cadena de preguntas, te platico en qué consiste. El invitado anterior a este podcast tuvo que. Uy, se me olvidó otra. Ah, dime, 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 dime. Triunfo contra Alemania. La primera
1: vez que le ganamos a Alemania en un mundial, el uno O sea, te puedo contar muchísimas y otras que, que, que a lo mejor no tienen repercusión mediática, pero que son grandísimos triunfos que, que a lo mejor nada más comparto con pocas personas, ¿no?
0: Y Perdón, ya no, te interrumpí. No te Disculpa. preocupes, no pasa absolutamente nada. Te quería preguntar antes de, de pasar a la, a la parte final de las últimas tres preguntas características de este podcast y tiene que ver, ok, comentas que hace muy poco finalizaste un proyecto con, con Juárez, con Bravos, eh, sé que en este momento estás dentro de tus proyectos profesionales, dentro de las empresas que tienes, pero sin duda tienes ese gusanito de regresar al fútbol tarde o temprano. ¿es así que tienes visualizado o de qué manera te gustaría volver? porque también para quienes nos están escuchando has tenido la oportunidad de ser socio, por ahí encontré que, que tuviste la oportunidad de, de ser socio del Veracruz y recuerdo que fue cuando tuve la oportunidad de conocerte con Necaxa aquí en Aguascalientes, entonces ¿qué tienes visualizado? ¿qué te gustaría? ¿o a lo mejor te apartas un tiempo? ¿o qué pasa por tu mente?
1: No, mira, la verdad que este... ¿Qué pasa por mi mente? Paz. Eso es lo que pasa por mi mente. Eh, te digo que, que estoy súper agradecido de muchas personas que he conocido. Ernesto Tinajero, este, con el que fui socio este, en Veracruz y en, y en Necaxa. Un privilegio poder eh, tenerlo cerca. Este, inclusive en algún consejo lo invité también eh, con nada que ver con el fútbol y, y, y también así es, fue un privilegio o sea, este, te digo que, que he tenido la suerte de, de conocer personas extraordinarias este, que me han ayudado mucho a crecer eh, ya te he mencionado algunas obviamente me faltan otras este, eh, que también agradezco en todas mis etapas ¿no? o sea, mis compañeros ...inclusive alguno con el que me he peleado en, este, cuando era jugador... porque pues ...cuando eres más chavo eres más impetuoso tal vez... ...pero todos ellos, este, además hoy ver a, a muchos de ellos triunfar en diferentes aspectos... ¿no? O sea, ...y podernos hablar y compartir algunas de estas cosas... ...pues es padre, muy padre.
0: Tres características que diga soy bueno en esto y la gente sabe que soy bueno en esto y tal vez tres áreas de oportunidad que dice siento que a lo mejor no soy tan bueno eh, en esta forma de ser, y tal vez lo pudiera trabajar, o ya de plano dices así soy, y así soy
1: no, 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 no te fregando con esas preguntas <risa> me estás entrevistando para este no, a ver áreas te... de oportunidad tengo muchísimas, creo que una de las que más me más bien el tema que, que me preocupa siempre es el ser un buen líder y la definición que yo tengo de liderazgo es precisamente ayudar a, lo, a los que están a mi lado a crecer entonces siempre o, o bueno no siempre voy a tratar de quitar esas palabras absolutistas de siempre y nunca pero procuro procuro siempre tener gente a mi lado que, que sepa más que yo en, 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 pues en muchas cosas y, y la verdad que he tenido la, la fortuna y además después han, han dado el, el brinco y, y han crecido ya este, después de, de haber compartido juntos batallas importantes ¿no? este, y en ese sentido sí, sí me preocupo en, en, en buscar esta, este crecimiento no solamente mío sino de los que están a mi lado porque esa es mi definición de liderazgo eh, a veces, a veces no, no, no se puede porque pues, también tengo mi, mi temperamento, este, a veces se me critica de, de ser muy buena gente. Este, o sea, es que a veces necesitas ser más cabrón, ¿no? Ay, se puede decir eso.
0: Adelante, no sé. con toda confianza.
1: Además así hablo. <risa> <risa> El, pero, pero siempre tratando de, de poner esto que te digo enfrente, ¿no? O sea, el, el tratar de, de ayudar al, al que está a mi lado a que crezca, porque en ese sentido pues vamos, a, vamos a crecer juntos siempre, y si tienes personas que, se, que sepan más que tú en todo o en algunas cuestiones específicas, pues también te ayuda a crecer, entonces es de aquí para, de aquí para allá y de allá para acá, y otra de las cosas, este, hablando, ya te hablé de, de, de algunas de las cosas que me preguntabas. Me preguntaste tres, pero las voy a poner no necesariamente en ese orden.
0: Échale.
1: Pero las áreas de oportunidad que a veces lo que te digo, no, es que tú necesitas ser más cabrón. Eh, está bien. Lo que pasa es que lo que yo creo también, eh, y esto es no para justificarme, sino dándole eh, prioridad a esto que trato de de, de tener congruencia en lo que digo, lo que hago y lo que pienso, no solamente en mi trabajo, sino en mi casa y en mi vida, es este tema de cómo combates un mal con un bien. Porque si tú lo combates con un mal más grande, pues entonces eh, la repercusión es que se te regresa con un mal mucho más grande. Este, entonces, y esa es parte de mi, de mi lucha constante para tratar de contrarrestar un mal con un bien porque siempre si tú eh, si tú recibes un mal y regresas un bien contribuye inclusive a la persona con la que te cuesta tener una relación laboral intelectual o de afinidad en los negocios porque se da, se da mucho y a veces acabamos reaccionando en lugar de accionar para prepararte cada vez mejor, ¿no?
0: Oye, sonó esta, pregu esta pregunta que te hice real, como psicométrica, ¿no? Como de recursos humanos al momento de contratar a un nuevo colaborador. Hecho, ¿no? Esas preguntas
1: las hago yo cuando, cuando me toca entrevistar.
0: Para quienes nos están escuchando, me acuerdo que... No me acuerdo cómo te contacté o cómo pude comunicarme contigo cuando llegaste aquí a Aguascalientes, pero mi intención era trabajar dentro de Necaxa, al final no se pudo concretar por una u otra razón, pero sí recuerdo que una vez me invitaste a platicar y me hiciste algunas preguntas y recuerdo que una de esas preguntas era si era de Aguascalientes si era nacido de Aguascalientes y, ah, sí. si, y si vivía con mis papás o ya vivía de manera independiente? O sea, ahorita que estabas contestando y que me comentabas esto, fueron las que me llegaron a la mente, entre otras cosas que, que pudimos platicar ese día
1: Pero te voy a decir por qué
0: ah, ¿Por qué?
1: Porque cuando llegamos a Aguascalientes eh, una de las cosas que percibíamos era es que ya llegaron los chilangos, o ya llegaron los de fuera, ¿no? O sea, como como que ese era el tema cuando el equipo era de Televisa, ¿no? No, es que vienen de la Ciudad de México y aquí somos de Aguascalientes entonces invité a un amigo, Arturo Ortega que además es, es un es un grandísimo contador de historias o sea un storyteller como este, y le dije vente y ayúdame porque necesito entender qué fregados está pasando entonces la verdad que fue algo padrísimo, padrísimo ese proceso de conocernos internamente como equipo para para saber cómo podíamos interactuar mejor con la ciudad y con y con los aficionados. Y nos dimos cuenta precisamente de que el 80% de las de las familias o de las personas de Aguascalientes no era de Aguascalientes. O sea, sí podía tener dos o tres generaciones, pero venían de otro lado. ¿Sí, sí me explicó? Totalmente. Eh, entonces, ese, esa era una característica que, que, que Arturo me ayudó a, a comprender, nos ayudó a comprender. Entonces, la respuesta era, es que ustedes vienen, es que ustedes no son de aquí. Sí, yo soy como tú. ¿Sí me explicó? Y, y esa era la respuesta que teníamos. Por eso, yo siempre preguntaba, cada vez que alguien me alguien en Aguascalientes me decía, oye, este a ver, queremos saber, a ver, nada más contéstame una cosa, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Aguascalientes y tus papás, no, son de Guadalajara. Ok, pues yo soy como tú. O sea, porque ese es el tema. Y así ahí empezó la, la, la mejor. Este, ahí se empezó a, a tejer esta, el, esta eh, comunión. ¿no?
0: Sí, porque. Sí, re, sí, o sea, estoy haciendo memoria y por ejemplo en los salones, en los distintos niveles educativos en los que he estado pues si te encontrabas al compañero que es de los Altos de Jalisco, el que viene de Ciudad de México, el que viene de Zacatecas, y dices, sí somos muchos los que obviamente somos oriundos de Aguascalientes, pero también es muy común encontrar personas que sus papás llegaron de fuera, se instalaron aquí en Aguascalientes, pero que dices, al final de cuentas traen otra cultura, llegan aquí y pues al final de cuentas se enriquece toda esta sí. parte justo como ustedes llegaron en su momento. Así es, así es. Eh, Memo, pues ya pasando a la parte final con estas tres pregu eh, preguntas que te comentaba la primera es una cadena de preguntas que esta pregunta te la deja eh, Roberta Woodward que es una chica de Ciudad de México que tiene un podcast muy conocido que se llama Libre y Loca ella a su vez cuando la, cuando la entrevisté también tuvo que contestar una pregunta que le dejaron en su momento, y la pregunta que te dejó, obviamente sin saber a quién iba a entrevistar, es la siguiente y a ver qué te parece. Una vez que la contestes, tú me tendrás que dejar una pregunta para el siguiente invitado de este podcast. ¿Te parece?
1: Muy bien. Muy bien. Entonces,
0: la pregunta que te deja Roberta es, ¿qué es para ti el poder de la vulnerabilidad?
1: Uh. Oh, buenísima la pregunta. Este... Creo que Creo que resume muchas de las cosas que te he platicado en este podcast, en, esta, en este tiempo ahorita. ¿Por qué? Porque el darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, o sea, de nuestra. de, 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 de sabernos que no, no, controla Además, no controlamos casi nada. Este, eso habla del conocimiento de esa vulnerabilidad a la que somos a la que estamos expuestos todo el tiempo, el tema es que lo reconoces o no lo reconoces este, creo que eso es es fundamental en, en tiempos de crisis cuando te está cargando la fregada y no entiendes bien este, crees que el ser vulnerable es una debilidad pero en realidad es, un, es una fortaleza y, 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 y va de la mano con esto que te voy a decir que tiene que ver con el valiente no es aquel que no le teme a nada, sino que el que, a pesar de temer, lo hace. Ese es el valiente. Porque si no, eres un inconsciente. Y entonces tiene que ver con este tema de la vulnerabilidad, porque sabes que en un tema como es el deporte profesional, estás expuesto a la derrota. Es más, vas a perder más de lo que ganas, porque nada más gana uno. O sea, en estos temas de la competencia, que es diferente de la, o sea, de la competitividad, que es diferente de la competencia, o sea, de ser competente, porque la, el ser competente tiene que ver con un quiero, quiero hacerlo, y a veces la competitividad o la competencia con otros te vuelve, y, y, y no lo digo por otros, sino lo digo por mí en primera persona, te va volviendo en... Eh, o te convierte en tengo que hacerlo y cuando tienes que hacerlo entonces se vuelve un sufrimiento o un sacrificio y no una elección entonces el darte cuenta de esta vulnerabilidad a la cual todos somos parte de te ayuda a disfrutar el camino independientemente del resultado y no te lo estoy diciendo porque porque yo lo haga siempre porque normalmente o muchas veces las crisis, en mi caso por lo menos, se dan eh, cuando no tengo el control de todo y creo que con mis fuerzas y con mi inteligencia y con mi talento puedo resolverlo todo. Y no es así. Y te lo digo, no es así. Wow. Porque, porque las circunstancias no las hago yo.
0: Total. O sea, esa respuesta es una respuesta muy profunda. Estoy completamente seguro que Roberta quedará muy satisfecha y quienes nos están escuchando podrán compartir justo esta parte que nos estás compartiendo. ¿Qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente invitado sin saber quién es?
1: Tiene que ver con el éxito y con esta parte de la vulnerabilidad
0: o puede ser realmente una pregunta de lo que tú quieras o sea, o sea, puede seguir esta misma línea o puede ser de algún otro aspecto de algún otro tema que no tenga que ver con lo que acabas de contestar
1: y, y creo que va de la mano con, lo, con la pregunta y con lo que acabamos de platicar de lo que creo que puede ser una respuesta a ver eh, ¿de qué ¿de qué te sirve ganarte al mundo?
0: te okay.
1: si acabas perdiéndote a ti mismo. Te sirve. Porque a veces tiene que ver con esto que te dije al final. Se nos olvida vivir el camino, disfrutar el proceso, el camino, y lo que acaba importándote nada más es el resultado final. Y el resultado es una consecuencia. Y a veces ni siquiera es de lo que tú pudiste prever. Entonces, por eso de la pregunta. ¿De qué te sirve o de qué nos sirve ganarnos al mundo si nos perdemos a nosotros mismos? ¿no?
0: Créeme que me gustaría contestarla, pero le vamos a dar la oportunidad al siguiente, al siguiente invitado. Siguiente pregunta y tiene que ver algo que te gusta hacer y que muy pocas personas tengan conocimiento, que si incluso se llegaran a enterar que te gusta hacer eso, les pudiera sorprender un poco o
1: un mucho. Ah, caray. No, hombre, si soy voy a decir que me gusta, me gusta ver fútbol y, y cuando estás en una posición como presidente de un club Con esposa e hijos A veces no puedes ver el fútbol que quisieras Por lo menos, o sea, y además con la presión que significa los resultados Porque al final te miden por resultados, todos, ¿no? Pero sí, me gusta ver el fútbol O sea, hoy que estoy fuera del fútbol mi, mi mujer, mi, o sea, qué, ¿vas a ver el partido? Sí, pues es que no hay nada más este, padre que eso, ¿no? Lo ves con, con, con mejor calidad. ¿Pero qué, qué me, gusta? Me, me gusta? Me gusta mucho, bueno, pues algo que, que se pueda sorprender la gente. No, me gusta leer, me gusta me gusta mucho... este eh, ir con mis hijos de, de montañismo, o mi mujer.
0: Como tipo senderismo, ¿no?
1: Senderismo, o sea, mi mujer es, es su máximo. Yo al principio decía, hombre, ya, ya hice senderismo. Y sin embargo, hoy, que no te creas que lo he hecho mucho, pero, pero es algo que, que disfruto.
0: Disfruto. Bien, oye, que la primera parte que, que, que mencionas, pues uno yo creo que se parte en dos esa respuesta ¿no? muchos pudieran pensar que al estar dentro del mundo del fútbol, te encanta obviamente el fútbol, y otros dirían oye, pues a ver, come, desayuna y cena fútbol, pues seguramente en sus espacios libres lo último que quiere ver es un partido de fútbol, ¿no? y aquí se parte seguramente esa, esa opinión
1: a ver, es que eh, una cosa es ver el fútbol como profesional, y otra cosa es verlo porque te gusta,
0: como aficionado sí son
1: obviamente cuando ya tienes un, un recorrido este, de cierta longitud, eh, obviamente lo ves con ojos diferentes, pero, pero, pero es padre, además, cuando, por ejemplo, ahora que, que veíamos con Tato ¿no? Noriega, que además me acompañó en esta, en esta etapa de, de Bravos, eh, con todas estas responsabilidades que tienes como directivo, a veces quisieras tener tiempo para realmente sentarte a ver un partido de fútbol. ¿Sí me explicó? Sí. No necesariamente del rival o no necesariamente de tu equipo para una cuestión laboral, sino, oye, vamos a ver, ya jugamos contra América, ya jugamos contra Cruz Azul, vamos a sentarnos a ver el América Cruz Azul. O sea, a veces tienes que ser muy selectivo este partido, no lo voy a ver porque ya jugamos contra los dos y que, que me digan los de los de análisis qué, qué fue lo que pasó y, y te y, y ves eres más selectivo porque pues, obviamente hay que ir a comer a la casa hay que llevar a los niños y entonces no tienes todo el tiempo y, y, y hoy fuera del fútbol pues, pues tengo esa chance de, de poder este, pues, llevarlos a andar en bici o, o irnos este en senderismo está padre eso ¿no?
0: totalmente la última pregunta que es la pregunta insignia y tiene que ver con ¿Cómo rompiste? O sea, con todo lo que platicamos con todo lo que seguramente estuviste pensando mientras estuvimos charlando ¿Cómo crees que rompiste tu propia caja? ¿Y qué le recomiendas a las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando para que hagan lo propio en su entorno?
1: ¿Cómo rompí mi caja? No, pues,
0: Yo roto muchas cajas
1: <risa> Este... Porque esas, esas, en realidad eso es lo que te enseña más, así aprendes más. A veces, la, yo la he sufrido mucho cuando, cuando pierdes o cuando tienes una mala racha o cuando te corren o cuando te vas o este, pues rompiste varias cajas, ¿no? Eh, pero a la larga, este, conforme pasa el tiempo y haces un juicio de, de, de lo sucedido, o sea, este, puedes juzgar lo que viviste y, y convertirlo en experiencia porque te repito la experiencia es lo que te ayuda a crecer con esa conciencia porque si no entonces se vuelve tiempo perdido entrecomillado este, o, o tiempo que pasa nada más ¿no? o sea me, me, me queda claro el ejemplo de de la vaca pastando o sea cuántas horas pasa la vaca pastando y, y, y no tiene conciencia pueden pasar 14 horas y la vaca está pastando o rumiando no este, y nosotros nos damos cuenta inclusive cuando no hacemos nada esa conciencia solamente la tiene el ser humano solamente la tenemos nosotros y a veces acabamos primera persona hablo yo acabo sufriendo por cosas o que pasaron o que pienso que van a pasar y se nos olvida vivir el, el, el camino, disfrutar de ese camino que te puede llevar a perder o a ganar, y te lo digo así con, como hablábamos hace rato de la pregunta de la vulnerabilidad, pues sí, esa es, eso es parte de, de la vida, ¿no? el sentirte y el saberte vulnerable.
0: ¿Y qué le recomiendas a quienes nos están escuchando para que busquen su propia fórmula o la manera en cómo romper este estos esquemas, estos paradigmas, estos status quo?
1: Yo envidio mucho a los, a los que son capaces de vivir intensamente la realidad en el presente. O sea, yo, yo los admiro y cuando lo puedo hacer yo, o sea, es una paz, una tranquilidad. Este, y no estar preocupado o, o eh, lamentándote por lo que pasó o preocupándote por lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, sino, sino que la realidad te va, te va indicando el camino. Lo que pasa es que somos tan miopes, o soy tan miope, tan sordo y tan este, tan distraído que, que, que acabas por no poner atención a lo que está sucediendo hoy, en el aquí y en el ahora. Es muy interesante eso, porque eso
0: este nos
1: ayuda a todos a disfrutar del camino
0: Bien Oye, pues he tenido la oportunidad de, de conversar contigo tres, cuatro ocasiones y como siempre es una dicha y privilegio el cruzar palabras y en esta ocasión que tocamos pues a lo mejor un poco de temas más profundos que no necesariamente tienen que ver con cuestiones técnicas, entonces muy agradecido de haberte tenido como invitado y pues como cada semana lo decimos aquí tratemos de romper la caja, no sigamos rompiendo esa caja es así como llegamos al final de este capítulo, Memo Cantú pues ya lo escuchamos, toda la experiencia toda la expertise que tiene dentro del mundo del fútbol pero también en el mundo empresarial seguro te gustó y seguro lo vas a compartir, recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas de Spotify Amazon y Apple Podcast y en las redes sociales de Rompiendo la Caja, y como siempre te lo digo sigamos rompiendo la caja, pero antes de despedirme, también si tienes algún comentario, alguna sugerencia o nos quieres hacer llegar pues alguna intención de algún invitado que te gustaría escuchar a través de este medio lo puedes hacer a través de las redes sociales o del propio correo electrónico y aquí estamos en contacto nos vemos a la siguiente, cuídense